0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótão Interior. Esse é o episódio 11. Jogos psicológicos, como reconhecer as iscas que engolimos. No episódio anterior, vimos que há situações em que as relações se constituem em jogos psicológicos. Jogos psicológicos ou jogos neuróticos são formas de relacionamento que se estruturam em torno de uma série de lances, com uma armadilha e um final previsível. O objetivo final é a confirmação de uma crença. No caso do jogo, porque você não, sim, mas? O objetivo final é a confirmação da crença, ninguém pode me ajudar. Assim como este, há vários outros jogos psicológicos, armadilhas em que se cai. Pode-se dizer que essa fala inicial, olha o problema que eu tenho, é uma isca. E como é uma isca, não é um pedido de ajuda genuíno. Quando alguém diz algo assim, olha o problema que eu tenho, se compreendermos literalmente, vamos perceber que isto é uma declaração e não um pedido de ajuda. Uma pessoa, quando pede ajuda, diz, por favor, você pode me ajudar em relação a isto? Estou com essa dificuldade. Aí pode-se dizer sim ou não, conforme as condições que se tiver. Agora, quando a pessoa faz uma declaração sobre uma situação problemática, isso normalmente é uma isca. Então observe se você engole essa isca e como se sente no final dessa conversa. Provavelmente sente-se mal, isso é muito comum acontecer, então o que fazer? As ferramentas para lidar com essas situações aqui são muito úteis. Pessoas desse tipo, que fazem jogos psicológicos ou neuróticos, são pessoas que contribuem para o ambiente ficar com um clima desagradável, são as tais que provocam desequilíbrios. Quando chegam em um grupo onde há uma conversa, lançam esse tipo de declaração. "Olha como sou vítima de tal situação, como estou sofrendo, com isso me aconteceu. Alguns irão engolir a isca e tentar ajudar. E esta é outra falácia, porque quando se ajuda verdadeiramente, não se tenta. Ajudamos porque o outro pede ajuda e podemos ajudar. Quando existe uma armadilha e engolimos a isca... Ficamos tentando, sugerindo várias soluções e todas são refutadas pela pessoa. Reconhecer quando existe um estímulo para um jogo psicológico e não para uma relação genuína é o primeiro passo para evitar cair em armadilhas, isto é, convites para entrar no jogo. Como então reconhecer as armadilhas que nos colocam em jogos psicológicos? Engolem-se as iscas de acordo com as crenças que se tem. Por exemplo, se tem uma crença de que tenho que ajudar todo mundo, que as pessoas são coitadas, vítimas, incapazes e eu tenho soluções, posso ajudar porque sou mais poderoso, inteligente, vou engolir iscas com falsos pedidos de ajuda. Seja o que for a crença, que se tem é o que nos faz engolir as iscas para jogos psicológicos. Muito importante observar qual o sentimento que tem quando termina uma conversa com alguém. Existe uma frase muito verdadeira que diz o seguinte... Quando alguém passa na nossa vida e nos sentimos bem, é porque foi um anjo que passou. Em outras palavras, quando nos sentimos bem na relação com alguém, é porque o saldo foi positivo. Houve ali uma troca de energias positivas, um ganho de ambos, um compartilhar, e junto com isso uma oferta de afeto que alimenta as almas. Quando nos sentimos esvaziados, tristes, insatisfeitos, ou com qualquer outro tipo de sentimento dessa ordem, ao final de um contato com alguém, Pode ser mesmo muito rápido, pode acreditar que estávamos jogando, o comportamento não era genuíno e de certa forma um sugou a energia do outro. Porque quando acontece um jogo e alguém lança uma isca para confirmar uma crença, está roubando a energia do outro. Então se entro no jogo, permito que minha energia seja roubada. Não é o outro que precisa mudar. Eu é que preciso me proteger dessas situações. Como? identificando as minhas crenças, identificando os jogos em que entro e aqueles em que sou eu a lançar a isca. O jogo psicológico nunca é um relacionamento genuíno, sadio, de trocas genuínas, ou seja, onde estão envolvidas as partes sadias das pessoas. Um jogo psicológico envolve a parte doentia, neurótica de cada um. Quando engulo uma isca, estou envolvida na situação com a minha parte neurótica e claro que o resultado é sentir-me mal sem energia, triste e sem saber o que aconteceu. Às vezes saímos de uma relação desse tipo pensando nossa, coitado, não consegui ajudá-lo. Mas isso não é verdade. O outro saiu feliz da vida, entre aspas, porque confirmou sua crença e roubou a sua energia. Essa felicidade ou satisfação também não é genuína. Então muito importante conhecer-se e proteger-se de situações em que há comportamentos neuróticos que convidam a jogos psicológicos. Importante também é saber que tipo de jogos você faz, que iscas costuma lançar para envolver as pessoas. O autoconhecimento, portanto, é uma ferramenta valiosa para evitar participar de jogos neuróticos. Outra ferramenta, além do autoconhecimento, além de identificar as próprias crenças e de proteger-se desses jogos, é fortalecer o seu lado sadio, e como se faz isso? Isto era óbvio há alguns milênios, porque é o contato com a natureza que limpa a nossa aura, nossa mente, ao respirar um ar mais puro, estar ao ar livre, pode ser sentado em um banco de parque por alguns minutos, renova a nossa energia, porque são os elementais da natureza que estão em ação, fazendo essas trocas. Então, quando estiver se sentindo esquisito, triste, sem saber porquê, chateado ou com algum tipo de sentimento de baixa energia, dê uma volta em algum lugar em contato com a natureza, de preferência em um lugar silencioso, em que possa ouvi-la, respirar, ter contato físico, por exemplo, andar de pés descalços no gramado, na relva, sentirá que fica energizado. Esta é uma ferramenta muito importante. Outra é a alimentação saudável. Limão e água, sem açúcar obviamente, ajuda a elevar o nível energético. Exercícios físicos também. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Uma caminhada em um lugar prazeroso em que possa andar, respirar, embevecer o seu olhar com coisas belas, flores, plantas, também ajuda muito a restabelecer a energia. Se fizermos isso com regularidade, estaremos com nossa carga energética fortalecida e não entraremos em jogos facilmente, porque o fato de engolir iscas também é determinado pela carência que temos, por exemplo, de sermos reconhecidos. Vou ajudar o outro porque ele vai ver como sou uma pessoa boa que pode ajudar e engulo a isca. Só que essa não é uma relação verdadeira, é um jogo, então vou continuar insatisfeito, triste, sem energia e o outro com sua crença confirmada de que, por exemplo, ninguém pode ajudar. Então outra estratégia é cuidar-se, reforçar sua carga de energia em contato com a natureza, alimentos saudáveis e movimento. Sabe-se hoje que há vários alimentos que provocam irritação, estresse, porque provocam estresse nos nossos tecidos, nas nossas articulações. O cuidado com a alimentação, com a prática de atividade física, com o tipo de água que se bebe, isso é tão óbvio que devemos ter, mas no mundo em que se vive, em que tudo é tão artificial, perdemos um pouco o contato com essas obviedades. Fazendo isso, estará se protegendo, sendo capaz de, no momento em que acontecer, perceber e não aceitar ser influenciado por pessoas que convidam a jogos psicológicos e roubam energia, e também reconhecer e evitar enviar riscas. Pode pensar que é impossível evitar porque algumas pessoas com estes comportamentos estão nos círculos em que participam. Mas você não precisa aceitar os convites para entrar no jogo. E se for possível, peça licença e saia do ambiente quando identificar uma isca. Você não é obrigado a estar ali. Não é preciso ser hostil, é só não estar disponível. Então, à medida que amplia o seu autoconhecimento, torna-se mais consciente das próprias sensações, que são indicadores importantes. E a partir dessa consciência, pode escolher os comportamentos que quiser ter e que o manterão no seu circuito positivo. Quando se deparar com uma situação em que percebe que vai acontecer algo que não é bom, pois já começou a se sentir mal com a presença de alguém, peça licença e saia. É ok cuidar-se. À medida que se sente fortalecido, será capaz de manter-se no ambiente, sem jogar, sem se deixar influenciar pelos comentários dos outros, porque quando as pessoas jogam, espero que os demais também sejam jogadores e participem. Esse momento inicial é decisivo. Por isso se diz engolir a isca. É como escorregar em um tobogã. Depois que sentar lá em cima e começar a escorregar, só vai parar no final. Não há como parar esse processo no meio. Portanto, para não jogar, é preciso perceber a isca e não engolir. Sair do tobogã antes de começar a tecida. E, para isso, é necessário perceber cada vez mais cedo o tipo de situação em que você está. À medida que vai tendo consciência das etapas do jogo, percebendo os movimentos, vai sendo mais capaz de evitar o primeiro movimento. Mas isso é um processo que pode demorar até ser capaz de reconhecer a isca e não aceitar. Processo que talvez seja difícil fazer sozinho. É possível que precise da ajuda de um profissional. Mas esse jogo psicológico é uma prática que acontece em seus relacionamentos pessoais, mais íntimos. Situações em que não pode simplesmente sair, por exemplo, em família ou no relacionamento de par. Como fazer para continuar na relação, situação relacional, sem engolir a isca, isto é, sem jogar? Que alternativas é que se pode ter? Esse é o tema do próximo episódio. Espero você.